0: Selamat malam, pendengar Radio Bridele Kasik yang saya kasih dalam Tuhan Sungguh indah pada malam hari ini Kita memiliki kesempatan, kita memiliki kesehatan dan kita miliki sarana-prasarana Untuk membahas firman Tuhan bersama dalam acara kita Mutiara Kebenaran Anda bersama dengan saya, Dr. Stephen Einstein Liu, Yang akan memandu Anda di dalam membahas kitab-kitab perjanjian lama Karena acara Mutiara Kebenaran membahas kitab-kitab perjanjian lama Dan kita dalam seri kitab kejadian pada saat ini Kita sudah sampai kepada pasal yang ke-31 Atau seri 31 dari kitab kejadian Ya, saudara yang kasih Tuhan Sungguh dalam kira-kira satu jam mendatang Kita akan membahas kebenaran firman Tuhan Dan untuk itu saya ajak saudara-saudari sekalian Untuk membuka alkitab kita bersama dalam kejadian pasal yang ke-31 Kejadian pasal yang ke-30, saudara yang kasih Tuhan Dan acara ini uh, diperuntukkan bagi mereka yang rindu untuk mencari kebenaran firman Tuhan Apapun resikonya Apakah itu sesuatu yang dapat menantang pemikiran kita pada awalnya Tetapi kalau itu kebenaran Maka kita harus mengikutinya Seperti yang Paulus katakan Kami tidak dapat melakukan apa-apa untuk melawan kebenaran Yang dapat kami lakukan hanyalah untuk kebenaran Biarlah itu menjadi moto dari setiap kita masing-masing Dan kita menghargai mutiara Kebenaran itu sebagai suatu harta yang sungguh-sungguh tak ternilai harganya. Sekali lagi, mari kita buka dalam kejadian pasalnya yang ke 31. Kejadian pasal ke 31 kita akan baca, tapi mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kepadamu kami serahkan waktu dan rencana kami untuk membahas kebenaran firmanMu, kau yang kiranya berikan hikmat para hamba untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran ini. mampukan ya Tuhan dan juga tolong pendengar sekalian agar dapat mengerti kebenaran sehingga kami semua dapat dibangun di dalam firman-Mu. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Kejadian pasal yang ke-31, kita lihat ayat 1 hingga ayat yang ketiga terlebih dahulu. Ayat 1 hingga ayat yang ketiga kedengaranlah kepada Yakub Anak Laban berkata demikian, "Yakub telah mengambil segala harta milik ayah kita dan dari harta itulah ia membangun segala kekayaannya." Lagi kelihatan kepada Yakub dari muka Laban bahwa Laban tidak lagi seperti yang sudah-sudah keparanya Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, "Pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan Aku akan menyertai engkau." Sudah sekitar 20 tahun Yakub bersama dengan Laban di padan Aram. Kita masih ingat Bagaimana dia lari dari tanah kanaan Lari dari kakaknya Esau yang waktu itu sedang dilanda dengan emosi Dan mengancam untuk membunuhnya Dia lari dan ibunya yang menyuruh dia untuk lari ke saudaranya sendiri Yaitu Laban untuk mencari seorang istri juga Dan ibunya pernah berkata Jikalau amarah kakakmu sudah padam Aku akan mengutus orang untuk mengambil engkau Tetapi rupanya 20 tahun berlalu dan hal itu belum terjadi Sudah dikasih Tuhan tidak tahu apa yang sudah terjadi di tanah Kanaan, apakah Ribka meninggal? Kita tidak diberitahu kapan Ribka meninggal. dan kita juga tidak tahu mengapa Ishak ya, bapaknya Yakub tidak pernah mengutus orang untuk memanggil Yakub, Saudara. Mungkin Ishak berpikir bahwa jika waktunya bagi Yakub untuk kembali, maka Tuhan akan menggerakkannya sendiri dan itulah yang terjadi. Bermula tentunya dari bagaimana Yakub semakin kaya dan semakin berhasil. Kita ingat bagaimana 14 tahun Yakub bekerja untuk mendapatkan dua orang istrinya dan 6 tahun lamanya yang terakhir dia bekerja dia mendapat upah sedering kasih Tuhan. Dan di pasal yang ke 30 Laban memberinya upah sesuai dengan usul Yakub sendiri bahwa uh, yang berbelang-belang, yang berbintik-bintik ya, yang uh, belang-belang ya, yang coreng-coreng itulah semua akan menjadi upah dari Yakub ya. Tentunya pada saat perjanjian itu dibuat ya, Domba kaming domba yang coreng-coreng belang-belang bintik-bintik itu hanya sedikit jumlahnya. Tetapi karena uh, sejak Yakub tentu ditentukan upahnya seperti itu, rupanya Tuhan sangat memberkati Yakub sehingga kebanyakan kaming domba lahirnya dalam bentuk uh, coreng-coreng bintik-bintik dan uh, berbelang-belang sehingga hartanya Yakub semakin bertambah dan semakin bertambah. nah melihat hal ini Laban tentunya menjadi sangat marah suning Yesam Tuhan Laban dari awalnya memang tidak pernah uh, melihat Yakub selain daripada seorang pembawa keberuntungan ketika selama 14 tahun Yakub bekerja padanya untuk mendapatkan kedua istrinya Yakub telah terbukti sebagai seorang yang uh, sangat menghasilkan uang bagi Laban bagaimana kambing dombanya bertambah-tambah berkali-kali lipat di bawah pengawasan Yakub dan kita melihat ya bahwa itu semua terjadi tetapi kini kebalikannya saudara justru harta Yakub yang semakin bertambah sementara harta Laban biasa-biasa saja dan ini membuatnya sangat kesal dan rupanya hal ini terlihat dalam percakapan anak-anaknya saudara jadi anak-anaknya rupanya menangkap apa sifat dari bapaknya ya kedengaranlah kepada Yakub anak-anak Laban berkata demikian Yakub telah mengambil segala harta milik ayah kita dan dari harta itulah ia membangun segala kekayaannya ini sebenarnya adalah tuduhan yang sangat tidak fair Yakub tidak mengambil sedikitpun dari harta Laban. Ini adalah upah dia, sebagaimana yang sudah disepakati oleh mereka berdua. Yakub tidak pernah mencuri, ya hartanya Laban. Justru Labanlah yang telah menipu Yakub berkali-kali. Yakub ya, hanya menjalankan tugasnya dan dia mendapatkan upah sesuai dengan perjanjian. Jadi sama sekali. tidak ada kecurangan dari pihak Yakub. Tetapi anak-anak Laban di sini tentunya mencerminkan kefrustrasian ya, frustrasian dari Laban sendiri. Dan ini mengajarkan kepada kita hal yang penting Saudara, bahwa sikap dari seorang ayah atau seorang ibu, sikap dari orang tua tentunya akan berpengaruh kepada anak-anaknya. Kalau orang tuanya benci dendam kepada seorang, kemungkinan besar hal itu akan ditransfer kepada anak-anaknya. Kalau orang tuanya penuh dengan sukacita, ya penuh dengan Ramah-tama penundukan kebaikan Itu juga akan dilihat dan dicontoh oleh anak-anaknya Oleh karena itu, Tuhan, benarlah yang dikatakan Alkitab Bahwa kita harus menjadi contoh yang baik bagi anak-anak kita Jangan kita hanya memberi mereka perintah Jangan hanya kita mengajar mereka Tapi kemudian kehidupan kita itu berlainan sama sekali Lucu sekali kalau ada orang tua yang melarang anaknya merokok Melarang anaknya minum-minum sementara dia sendiri melakukannya Itu tentunya tidak akan menjadi satu contoh teladan yang baik Nah, gitulah di sini anak-anak Laban ya secara tidak sengaja terlontar dari mulut mereka kekesalan mereka akan Yakub dan Yakub mendengar itu. Dan Yakub mungkin berpikir, wah kalau begitu saya tidak bisa lama-lama lagi di sini. Saya harus segera pergi. Dan tepat pada saat itu Tuhan berfirman kepada Yakub, "Pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan ke para kaummu dan aku akan menyertai engkau." Menarik sekali bahwa negeri Kanaan sekarang disebut sebagai negeri nenek moyangmu. Padahal Abraham sendiri berasal dari daerah Urkasdim, tetapi mereka sudah menetap di Kanaan, keluarga-berkeluarga turun-temurun sekian lama, dan mereka semua sudah melihat negeri Kanaan menganggapnya sebagai tanah mereka, tanah milik mereka, karena mereka percaya kepada janji Tuhan. Nah kita lanjutkan, Kesam, Tuhan. ayat yang keempat hingga ayatnya yang kesembilan, ayat yang keempat hingga ayatnya yang kesembilan. Sesudah itu, Yakub menyuruh memanggil Rahel dan Leah untuk datang ke Padang, ke tempat kami dombanya. Lalu ia berkata kepada mereka, Telah kulihat dari muka ayahmu, bahwa ia tidak lagi seperti yang sudah-sudah keparaku, tetapi Allah ayahku menyertai aku. Juga kamu sendiri tahu bahwa aku telah bekerja sekuat-kuatku pada ayahmu, tetapi ayahmu telah berlaku curang keparaku, dan telah sepuluh kali mengubah upahku, tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat keparaku. Apabila ia berkata, Yang berbintik-bintiklah akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang berbintik-bintik. Dan apabila ia berkata yang bercoreng-corenglah yang menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang bercoreng-coreng. Demikianlah Allah mengambil ternang ayahmu dan memberikannya kepadaku. Untuk membuat suatu keputusan untuk pulang, Yakub perlu memberitahu dan mempersiapkan istri-istrinya sehingga dia memanggil Rahel dan Leah untuk datang kepadanya di Padang. Rupanya tempat tinggal mereka cukup jauh, saudara. dan akhirnya Rahel dan Lea pergi ke sana dan ia berkata kepada mereka bahwa tentu dia harus menceritakan dulu kepada Rahel dan Leah alasan mengapa dia mau pulang. Jangan-jangan mereka salah tanggap dan malah mau tinggal Saudara. Tentu Yakub tidak mau itu terjadi sehingga Yakub memberitahu kepada mereka tentang bagaimana ayah mereka telah berlaku kepada Yakub. Artinya mungkin selama ini Yakub hanya menanggung semua itu dalam uh, kebisuan saudara dia tidak mengeluh kepada istrinya bahwa ayah mereka begini ayah mereka begitu tidak semuanya seramen dia tanggung barulah kali ini dia ceritakan kepada mereka dan dia berkata aku telah bekerja sekuat-kuatku pada ayahmu jadi kita melihat satu karakter yang baik dari Yakub adalah bahwa dia adalah seorang pekerja yang ulet dia tidak licik seperti yang dikatakan banyak orang ya memang dia pernah menipu bapaknya sendiri Tapi pada dasarnya Yakub bukanlah orang yang licik Saudara. Kita melihat itu dalam seluruh hidupnya Bagaimana dia berhadapan dengan orang-orang di kota Sikem juga belakangan nanti Dia bukan orang yang licik Dia adalah seorang yang tulus Dia bekerja dengan segiat-giatnya Dan dia berkata bahwa justru ya, Ayahmu, ayah kalian, yaitu silaban yang telah berlaku curang kepadanya Bahkan mengubah-ubah upahnya Jadi rupanya Dari perjanjian awal itu, ya Laban banyak sekali mengubah, e, mengubah perjanjian akan e, upah bagi Yakub, ya. Dan rupanya Tuhanlah yang senantiasa untuk melindungi Yakub, ya, memberikan kepadaNya upahnya. Jadi kalau dia ubah domba bintik bintik, maka semuanya anaknya domba bintik bintik. Kalau dia bilang coreng coreng, semuanya menjadi coreng coreng. Oh sungguh luar biasa indah, saudara. Mengapa ini bisa terjadi? Apakah karena kehebatan Yakub? Apakah karena dia jago sekali untuk uh, me- men- menternakkan domba-domba ini sehingga dia mampu untuk membuat warna mereka? Tidak, Saudara. Nah, coba kita baca kembali ayat 10 hingga ayatnya yang ke-13. Ayat 10 hingga 13. Pada suatu kali pada masa kaming domba itu suka berkelamin, maka aku bermimpi dan melihat bahwa jantan-jantan yang menjantani kaming domba itu bercoreng-coreng, berbintik-mintik dan berbelang-belang. Allah berfirman kepadaku dalam mimpi itu, "Yakub." Jawabku, "Ya Tuhan." Lalu Ia berfirman, "Angkatlah mukamu dan lihatlah, bahwa segala jantan yang menjantani kaming domba itu bercoreng-coreng, berbintik-mintik dan berbelang-belang. Sebab telah kulihat semua yang dilakukan oleh Laban itu kepadamu. Akulah Allah yang di itu, di mana engkau mengurapi Tugu, Dan di mana engkau bernazar keparaku, maka sekarang bersiaplah engkau pergilah dari negeri ini dan pulanglah ke negeri sanah saudaramu. Jadi uh, Yakub di sini melihat suatu mimpi, suatu penglihatan ya. <tuh> Dan dia melihat ya jantan-jantan yang menjantani kambing domba, yang bercorak dan sebagainya. Dan satu hal yang dia pastikan dia mengerti adalah Tuhan datang kepadanya dan berfirman kepadanya dan menjelaskan bahwa Semua hasil domba-domba yang banyak itu Bukanlah karena kehebatan dia untuk memanipulasi genetika binatang? Bukanlah karena kehebatan dia mencampur ini mencampur itu ya untuk dipakai untuk diperlihatkan kepada binatang-binatang saat mereka berkelamin ya seperti yang kita baca di pasal 30. Bukan itu kunci suksesnya dia. Kunci suksesnya dia adalah Tuhan yang memberkati dia. Dan inilah satu hal yang perlu kita uh, sungguh-sungguh pahami sehingga sama Tuhan. Yaitu bahwa Tuhanlah yang bisa memberkati kita. Nah, coba kita lihat uh, firman Tuhan di dalam Amsal pasal 10 ayatnya yang ke 22. Amsal ini satu kitab yang sangat indah di dalam penyair lama. Amsal pasal 10 ayatnya yang ke 22. Di situ dikatakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya susah payah tidak akan menambahinya. Perhatikan saudara, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya susah payah tidak akan Menambahinya Sungguh suatu uh, ayat yang sangat luar biasa Banyak orang hari ini tidak mau mengakui Tuhan di dalam hidupnya Apalagi mereka tidak mau mengakui Tuhan dalam hal harta bendanya saudara. Jangankan orang-orang dunia Bahkan orang-orang Kristen pun demikian Banyak antara mereka yang memiliki filosofi Ah, ini kan hasil kerja saya Ah, ini kan hasil keringat saya Oh uh, saudara, betapa itu adalah hal yang Salah, di dalam ayat ini dikatakan bahwa berkat Tuhan yang menjadikan kaya Setelah bukan berarti kita tidak perlu bekerja ya. Di tempat lain, Paulus berkata bahwa siapa yang tidak bekerja, maka dia tidak boleh makan Untuk itu coba kita buka di dalam 2 Tesalonika pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 2 Tesalonika 3, ayat 10 dikatakan Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan saudara jadi Alkitab mengajarkan suatu keseimbangan yang sehat antara usaha dengan bagaimana kita berdoa dan kita berharap kepada Tuhan kita tentu berusaha berusaha dan bekerja kita harus bekerja keras Yakub bekerja keras saudara dia bekerja dengan segiat-giatnya bahkan kalau kita baca nanti bagaimana dia dedikasinya kepada pekerjaan yang begitu tinggi tapi saudara Yakub adalah tipe orang beriman sehingga dia juga mengakui bahwa tanpa berkat Tuhan semua itu nol saudara Anda boleh bekerja sampai tulang Anda patah. Tapi kalau bukan berkat Tuhan, bukankah itu semua hilang? Anda bisa kena penyakit dengan mudah. Banyak orang yang bisa menghabiskan hidupnya untuk bekerja, bekerja, bekerja dalam sekejap bisa hilang. Bencana alam, apalagi di alam Indonesia ini, kerap terjadi, saudari ngasih Tuhan. Atau mungkin masalah kesehatan timbul, dan seluruh harta habis untuk mengobati diri sendiri. Oh saudara, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Jangan lupa itu, sutra. Banyak orang yang terlalu sombong, ya. Dia berpikir, ah, ini kehebatan saya. Ingat firman Tuhan berkata bahwa, ya, tinggi hati mendahului kejatuhan, ya. Dan kecongkakan mendahului kehancuran. sungguh Tuhan. Sungguh perlu kita pahami. Dan kalau kita sudah pahami bahwa adalah berkat Tuhan yang melimpahkan segala kekayaan kepada kita, maka seharusnya kita juga tahu bahwa Kita perlu membalas Tuhan Oleh karena itu tidak berlebihan Kalau misalnya Tuhan berkata Sisikanlah 10% Yang khusus untuk membiayai hamba-hambaku Jadi Tuhan ingin Agar orang Israel zaman dulu Mengembalikan persepuluhan Persepuluhan itu untuk Agar orang-orang lewi dan imam-imam bisa hidup Orang-orang yang melayani Tuhan Yang tidak mendapatkan milik pusaka Bersama dengan suku-suku yang lain Dalam perjanjian baru, sudah ngasam, Tuhan, prinsip ini tetap berlaku Tidak pernah kita temukan ada satu ayat yang membatalkan persepuluhan Tetapi kita lihat bahwa persepuluhan juga perlu diberikan kepada jemaat lokal Agar gembala sidang atau hamba Tuhan di sana dapat dipenuhi kebutuhannya Nah Jadi kita lihat sekarang bahwa apa yang terjadi di sini Ya Yakub ya disadarkan oleh Tuhan bahwa adalah Tuhan yang telah menolongnya. Di ayat 13 kita lihat bahwa Allah menggunakan suatu istilah yang cukup unik. Dia mengatakan Allah yang di battle itu, Saudara. Itu kejadian 20 tahun silam rupanya tidak pernah dilupakan oleh Yakub ya. Dan tentu Allah juga tidak lupa. Dan pengalaman itu pengalaman yang begitu berkesan bagi Yakub. Mungkin selama ini dia sering kilas balik tentang apa yang terjadi pada hari itu di mana dia Sungguh-sungguh bertemu dengan Allah ya, Di battle itu Dan Allah berkata Akulah Allah yang di battle itu Mengingatkan dia Dan mengingatkan kita juga Bahwa Allah tidak pernah lupa Pada waktu itu Tuhan telah berjanji Untuk membawa dia kembali dengan selamat Sampai ke rumah bapak ibunya Dan 20 tahun Sepertinya waktu yang lama Mungkinkah Allah sudah lupa Allah tidak pernah lupa saudara. Ini menjadi penghiburan bagi kita Bahwa Allah tidak pernah melupakan kita Kadang-kadang kita menginginkan Waktu kita sendiri uh, Waktu kita Tuhan saya maunya sekarang Sekarang, sekarang. Mungkin ada bergumul dengan pekerjaan Dan berdoa Tuhan berikan aku pekerjaan sekarang Sekarang ya. Saat ini juga Mungkin ada yang bergumul tentang pasangan hidup ah, ada yang ber- Kapan Tuhan? Siapa dia? Aku ingin tahu ya. Ada yang bergumul dengan um, menunggu kelahiran seorang anak Tuhan kenapa engkau tidak berikan seorang anak Saya tahu ada orang Ada Amba Tuhan yang pernah menunggu 15-16 tahun untuk anak mereka Tapi mereka teguh, menantikan, mereka berdoa terus dan Tuhan akhirnya memberikan Oh saudara, kadang-kadang adalah masalah waktu Waktu siapa yang menjadi patokan? Apakah waktu kita atau waktu Tuhan? Kalau kita ingin waktu kita, kita akan tidak sabar Kita akan merasa kenapa belum Tetapi Tuhan melakukan segala satu indah pada waktunya Dalam pengkhotbah dikatakan sungguh ya, Indah pada waktunya Nusroning kasam Tuhan bagi Yakub 20 tahun bukan waktu yang sebentar tetapi tiba saatnya Tuhan membawa dia keluar, saudara. <coughs> Coba kita lihat sekarang ayatnya yang ke 14 hingga ayatnya yang ke 16, saudara. Dalam kejadian pasal 31 ayat yang ke 14 hingga ayatnya yang ke 16. Lalu Rahel dan Leah menjawab Yakub katanya. Bukankah tidak ada lagi bagian atau warisan kami dalam rumah ayah kami? Bukankah kami ini dianggapnya sebagai orang asing karena ia telah menjual kami? Juga bagian kami telah dihabiskannya sama sekali. Tetapi segala kekayaan yang telah diambil Allah dari ayah kami adalah milik kami dan anak-anak kami. Maka sekarang perbuatlah segala yang difirmankan Allah kepadamu. Rupanya Rahel dan Leah juga telah tahu. Bagaimana cara bapak mereka Laban memperlakukan Yakub, dan bahkan bukan hanya Yakub, tapi juga memperlakukan mereka berdua. Rupanya bagi Laban segala-galanya adalah aset, saudara. Bahkan anak perempuan pun adalah asetnya, dan uh, mereka dianggap seperti barang ya. Kalau sudah dijual ya sudah ya. Dan uh, bagaimana katanya bagian kami telah dihabiskannya sama sekali. Sebenarnya Yakub bekerja 14 tahun untuk mendapatkan kedua orang istrinya. dan seharusnya seorang ayah ya mas kawin itu ya, atau uh, uang lamaran yang diberikan oleh seorang laki-laki tentunya seharusnya sebagian besarnya adalah untuk uh, asuransi maksudnya untuk diberikan kembali kepada putrinya agar putrinya memiliki jaminan, memiliki kehidupan yang baik. Tapi seringnya sem Tuhan kita lihat di sini bahwa Laban tidak memberikannya ya, dia malah menghabiskannya sendiri. dan Rahil dan Lea ya tentu bisa tahu mereka kenal benar sifat ayah mereka yang sangat-sangat pelit yang sangat materialistis yang hanya memikirkan uang saja di dunia ini Saudara. Apakah Anda orang seperti itu ya? Laban kita melihat tidak memiliki suatu titik pun ya kepedulian rohani ya. Yang dia lihat adalah masalah uang, uang, uang ya. Bahkan anaknya sendiri pun ya sudah dianggapnya seperti barang jualan yang sudah dia lelang kepada Yakub. Coba kita baca lagi sekarang ayatnya yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-21. Ayat 17 hingga ayat yang ke-21 berbunyi lalu bersiaplah Yakub dinaikannya anak-anaknya dan istri-istrinya ke atas unta, digiringnya seluruh ternaknya dan segala apa yang telah diperolehnya, yakni ternak kepunyaannya yang telah diperolehnya di padang Padan Aram dengan maksud Pergi kepada Ishak ayahnya ke Tanah Kanaan. Arapun Laban telah pergi menggunting bulu domba-dombanya. Ketika itulah Rahel mencuri Terafim ayahnya. Dan Yakub mengakali Laban orang Aram itu dengan tidak memberitahukan kepadanya bahwa ia mau lari. Demikianlah ia lari dengan segala harta miliknya. Ia berangkat menyeberangi sungai Efrat dan berjalan menuju pegunungan Jilead. Sudah so, yang kasih Tuhan, kita lihat bahwa Mungkin setelah mereka sepakat untuk pergi Untuk pulang Mereka berpikir diantara mereka sendiri Yakub terutama bahwa Dia kenal benar sifat Laban Dan dia tahu Laban saat ini sedang tidak suka dengan dia Dan mungkin dia berpikir Kalau saya pergi baik-baik Laban tentu akan mencegah saya Bahkan tidak tertutup kemungkinan Bahwa Laban akan mengambil dengan paksa Semua harta domba yang telah dia kumpulkan Mungkin akan disita oleh Laban Dan saudara Kita dapatkan Ya, bahwa apa yang telah dilakukan oleh Yakub ini ya sungguh luar biasa dia telah bekerja sekian lama untuk Laban tetapi ada kemungkinan Laban bisa mengambil kembali semuanya dan oleh karena itu Yakub tentunya sangat takut dan akhirnya dia berpikir mungkin lebih baik kalau saya pergi diam-diam saja saya melarikan diri nah mungkin ini adalah suatu tindakan yang kurang bijak dari Yakub tapi belum tentu juga saudara mungkin saja Laban memang orang yang sedemikian parah ndak mungkin menurut hemat Yakub lebih baik dia lari ya nah mungkin seharusnya Yakub berdoa kepada Tuhan untuk menyelesaikannya nah, tetapi ya, kita lihat Yakub akhirnya memilih untuk lari dan segala waktunya sudah dipersiapkan Yakub juga sudah memilih waktunya mungkin ya kebetulan sedang musim menggunting domba dan laban ada di tempatnya agak jauh Yakub tentunya sudah menggunting bulu domba-dombanya terlebih dahulu agar itu tidak menjadi masalah bagi dia Dan akhirnya dia melarikan diri, dia menyebrangi sungai Efrat berjalan menuju pegunungan Gilead. Kita baca sekarang ayatnya yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-24. Ketika pada hari ketiga dikabarkan kepada Laban bahwa Yakub telah lari, bawah nyala senak saudaranya bersama-sama. Dikejarnya Yakub tujuh hari perjalanan jauhnya, lalu ia dapat menyusulnya di pegunungan Gilead. Pada waktu malam datanglah Allah dalam suatu mimpi kepada Laban orang Aram itu. serta berfirman kepadanya "Jagalah baik-baik supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah katapun pun." Ketika ya, Sodom dengan Jadi, barulah sampai dengan pelarian hari yang ketiga, Laban tahu apa yang terjadi. Nah, mungkin mereka sedang dalam acara sibuk sekali menggunting domba sehingga mereka harus uh, menyelesaikannya terlebih dahulu, tapi akhirnya segera dia membawa orang-orangnya, sanak saudaranya dan dia mengejar Yakub. saudara tentu Yakub berjalan agak pelan karena ada banyak kambing domba ya orang yang punya kambing domba bisa berjalan 15-20 mil sehari sedangkan orang yang tanpa itu yang mengejar dengan kencang bisa menyelesaikan sekitar 30 mil satu hari dan kita melihat dengan cepat tentunya laban bisa mengejar Yakub ya Setelah 7 hari dia kejar akhirnya mereka bisa bertemu di pegunungan Nah, ketika tahu bahwa Yakub ada di pegunungan itu, ya, laban berkemah dulu untuk malamnya, karena tidak mungkin lagi Yakub lari dari paranya, mungkin dia tidur, ya, beristirahat untuk bersiap-siap besok, mungkin dalam rencananya ada dalam hatinya ada rencana untuk berperang, saudara, bahkan tidak tertutup kemungkinan dia berencana untuk uh, membunuh Yakub dan mengambil kembali semua harta bendanya. Nah, tapi Tuhan kita melihat berintervensi. Kita baca. Ayat yang ke-75 hingga ayat yang ke-30 ketika laban sampai kepada Yakub Yakub telah memasang kemahnya di pegunungan juga laban dengan sennak saudaranya telah memasang kemahnya di pegunungan Gilead berkatalah laban kepada Yakub Apakah yang kau perbuat ini maka engkau mengakali aku dan mengangkut anak-anakku perempuan sebagai orang tawanan Mengapa engkau lari diam-diam dan mengakali aku Mengapa engkau tidak memberitahu kepadaku supaya aku menghantarkan kau dengan sukacita dan nyanyian dengan rebana dan kecapi Lagi pulang kau tidak memberikan aku kesempatan untuk mencium cucu-cucuku laki-laki dan anak-anakku perempuan, memang bodoh perbuatanmu itu. Aku ini berkuasa untuk berbuat jahat keparamu, tetapi Allah ayahmu telah berfirman kepadaku tadi malam. Jagalah baik-baik, jangan kau mengatai Yakub dengan sepatah katapun. Maka sekarang, kalau memang kau harus pergi semata-mata karena sangat rindu ke rumah ayahmu, mengapa engkau mencuri dewa-dewaku? Laban memang sudah berniat untuk berbuat jahat kepada Yakub. Tetapi Tuhan mencegahnya Malam harinya Tuhan datang dalam mimpi kepadanya ya. Dan Tuhan menegurnya Dan uh, benar-benar uh, memperingat, memperingatkan dia Bahwa dia tidak boleh berbuat yang jahat kepada Yakub Bahkan mengatainya pun tidak boleh ya. Jadi tidak boleh berkata-kata kepadanya dengan suatu ancaman Atau suatu makian Ya Dan kita lihat sedingin tuhan uh, Laban marah sekali dia bilang Mengapa kamu mengangkut anakku perempuan sebagai orang tawanan ya. kita melihat di sini bahwa Laban ingin bertindak seolah-olah dia di pihak yang benar semua dia masih berasumsi bahwa anak-anaknya sebenarnya tidak mau meninggalkan dia padahal Rahel dan Leah dengan siap sedia ya ikut dengan Yakub meninggalkan dia jadi ini adalah kata-kata kosong dari Laban sebenarnya dan uh, di ayat 27 dan 28 ya Dia bersandiwara dia berpip, bilang, "Ah, oh, kan kalau engkau mau pergi akan saya kirim, akan saya utus, saya lepas dengan nyanyian dengan pesta." Padahal sedengar semtuhan, kalau sungguh terjadi mungkin dia akan mengambil semua harta Yakub, Tapi <tuh> Tetapi di sini kita lihat dan di ayat yang ke-30 dia mengatakan satu hal, "Mengapa kamu mencuri dewa-dewaku?" Mungkin bagi seorang yang Sekaya laban, mungkin kita berpikir untuk apa dia mencari dewa yang murahan, yang gampang dibuat lagi itu, ya, terapi itu, saudara. Dan ini mengantar kita kepada satu hal, ya dewa yang perlu dicari itu dewa yang percuma, saudara. Kalau dewa saja perlu dicari, maka dia tidak bisa menolong kita. Tapi betapa tumpulnya otak dan pikiran orang-orang para zaman itu, mereka menyembah patung dan kayu dan batu, ya. Sungguh hal yang sangat sia-sia. tetapi sedingin sem tuhan kita lihat bahwa uh, dia mencari dewa dewanya. Nah uh, motivasi laban begitu marah bahwa ada orang yang mencuri terafimnya atau patungnya. Akhirnya kita dapatkan ketika tahun 1930-an dalam ekskavasi arkeologi ditemukan informasi ya dari tablet tablet Nudzi yang ditemukan di daerah Palestina bahwa ada kebudayaan setempat pada zaman itu di mana orang yang Memiliki terafim seseorang Maka dia bisa secara legal, secara hukum, sah Untuk mengklaim warisan orang tersebut Jadi rupanya dewa atau terafim rumah tangga seseorang Itu bisa dipakai sebagai uh, alat klaim warisan Dan mungkin karena itulah Rahel mencurinya Mungkin karena dia masih merasa bahwa Kalau dia mencuri terafim itu Maka akan memperkuat uh, Klaim suaminya terhadap harta bapaknya ya dan uh, mungkin dia suatu hari ingin menuntut warisan. Dan itu menjelaskan kepada kita mengapa Laban begitu uh, begitu khawatir bahwa terafimnya hilang. Dia takut ada orang yang mengklaim harta bendanya lagi. Ya. Nah, coba kita lihat ayat yang ke-31 ya, hingga ayat yang ke-35, Saudara. Ayat yang ke-31 Hingga ayat yang ke-35 Saya bacakan Di sini berbunyi Lalu Yakub menjawab Laban Aku takut karena pikirku Jangan-jangan Engkau merampas anak-anakmu itu daripadaku Tetapi pada siapa Engkau menemui dewa-dewamu itu Janganlah ia hidup lagi Periksalah Di depan saudara-saudara kita Segala barang yang ada padaku Dan ambillah barangmu Sebab Yakub tidak tahu bahwa Rahel yang mencuri terafim itu Lalu masuklah Laban ke dalam kemah Yakub dan ke dalam kemah Lea dan ke dalam kemah kedua budak perempuan itu, tetapi Terafim itu tidak ditemuinya. Setelah keluar dari kemah Lea, ia masuk ke dalam kemah Rahel. Tapi Rahel telah mengambil Terafim itu dan memasukkannya ke dalam pelana untanya dan duduk di atasnya. Laban menggeledah seluruh kemah itu, tetapi Terafim itu tidak ditemuinya. Lalu kata Rahel kepada ayahnya, janganlah bapak marah karena aku tidak dapat bangun berdiri di depanmu sebab aku sedang haid. dan Laban mencari dengan teliti tapi ia tidak menemui terafim itu. Apapun yang mendasari dan mendorong Rahel untuk mencuri terafim bapaknya ya. Uh, rupanya dia ketakutan sekarang ya, Dia takut ditemui apalagi Yakub telah dengan lantang berkata bahwa barang siapa yang ditemui maka uh, dia uh, boleh dibunuh saudara ya. uh, dikatakan <tuh> periksalah di depanmu ya. Dan pada siapa kau temui dewa-dewamu itu Janganlah ia hidup lagi Yakub ya, tidak tahu Rahel yang telah mengambilnya Sehingga Rahel tentunya Pada saat itu sangat ketakutan ya, Dan uh, mungkin bagi dia Dia merasa sudah terlambat untuk mengakuinya Dan dia uh, Sengaja Akhirnya mengambil langkah menyembunyikannya Tetapi ya, taktiknya itu berhasil Tuhan. Tuhan dalam kemahabaikan uh, Membuat sehingga Laban tidak dapat menemukan uh, Terafim itu Nah kita lihat sekarang Ayatnya yang ke 36 hingga ayatnya yang ke 42 Ayat 36 hingga ayat yang ke 42 Lalu hati Yaakub panas dan ia bertengkar dengan Laban Ia berkata kepada Laban Apakah kesalahanku? Apakah dosaku? Maka engkau memburu aku sehebat itu Engkau telah menggeledah segala barangku Sekarang apakah yang engkau temui dari segala barang rumahmu? Letakkanlah di sini di depan saudara-saudaraku dan saudara-saudaramu Supaya mereka mengadili antara kita berdua Selama 20 tahun ini aku bersama-sama dengan engkau Domba dan kambing betinamu tidak pernah keguguran Dan jantan dari kambing dombamu tidak pernah kumakan Yang diterkam oleh binatang buas tidak pernah kubawa ke Aku sendiri yang menggantinya Yang dicuri orang baik waktu siang baik waktu malam Selalu engkau tuntut daripadaku Aku dimakan panas hari waktu siang dan kedinginan waktu malam Dan mataku jauh daripada tertidur Selama 20 tahun ini aku di rumahmu Aku telah bekerja padamu empat belas tahun lamanya untuk mendapat kedua anakmu, dan enam tahun untuk mendapat ternakmu dan kau telah sepuluh kali mengubah upahku. Seandainya ala ayahku, ala Abraham dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan payahku telah diperhatikan Allah, dan ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Melihat Laban yang dengan arogan masuk ke kemahnya satu demi satu menggeledah dia, mencari dewa-dewa yang Yakub tahu dia tidak curi ya membuat tentunya Yakub menjadi emosi. Nah, akhirnya dia tidak petahan lagi, dia segera uh, berargumen, dia segera memarahi Laban, dia bilang, "Apa-apaan ini?" ya. Intinya dia bilang, "Apa salahku sebenarnya? Engkau sudah geledah, tidak ditemukan, ya, apa salahku?" katanya, ya. Dan uh, di sini unek-uneknya Yakub kita lihat, ya, kata-kata yang mungkin sama yang dia, dia pendam ya. Perasaan dia yang paling dalam dia curahkan sepenuhnya kepada Laban. Bagaimana dia telah bekerja dengan sedemikian luar biasa untuk Laban, tapi bagaimana Laban telah berbuat curang kepadanya. Ini sudah Tuhan Ini mengajarkan kita banyak kebenaran rohani. Marilah kita terus bekerja dengan sopan, dengan tulus, dengan jujur, saudara. Dan kalaupun kita dicurangi oleh orang, maka kita seperti Yakub. Ya, kita akan terus diberkati Tuhan. kalau kita tidak berbuat curang saudara jangan karena kita dicurangi terlalu berbuat curang tetapi kita menunggu kepada Allah kita akan melihat penolongan dan penyertaan dari Allah sendiri bagi kita Yakub menyadari hal ini dibilang kalau bukan karena Tuhan maka tentu engkau akan berbuat jahat keparaku engkau akan membiarkan aku pergi dengan tangan hampa tetapi saudara dia berkata Allahku yang menyertaiku Allah Abraham ya dan yang disegani oleh Ishak Menyertai aku dan dia menyadari Tangan intervensi Tuhan Sehingga Laban tidak dapat Perbuat apa-apa keparahnya Dan kita lihat saudara Ayat yang ke-43 hingga ayat yang ke-45 sekarang Lalu Laban menjawab Yakub, perempuan-perempuan ini Anakku dan anak-anak lelaki ini cucuku Dan ternak ini ternakku Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku Jadi apakah yang dapat ku perbuat sekarang Kepada anak-anakku ini Atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian aku dan engkau supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Mendengar kata-kata Yakub yang memang sungguh tepat mengena, membuat Laban juga kehilangan muka, Saudara, sehingga akhirnya dia berbalik berkata, Ya ini toh anak-anakku, ini cucu-cucuku, aku tidak bisa berbuat salah kepada mereka." Dan akhirnya Laban harus menerima bahwa Yakub berhak untuk mendapatkan apa yang dia ambil pada saat ini dan akhirnya untuk mengalihkan subjeknya laban berkata oke lah mari kita ikat perjanjian saat ini dan untuk kepentingan itu Yakub tahu mereka perlu membuat sebuah tugu diada anak-anaknya mempersiapkan sebuah tugu n46 Ayat hingga ayatnya yang ke 50 saudara selanjutnya berkatalah Yakub kepada sana saudaranya Kumpulkanlah batu, maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan Lalu makanlah mereka di sana, di dekat timbunan itu Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tapi Yakub menamanya Galet Lalu kata Laban, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan kau Itulah sebabnya timbunan itu dinamanya Galet Dan juga Misbah, sebab katanya Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan kau apabila kita berjauhan Jika engkau mengaipkan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Ya, saudara, sebagaimana uh, merupakan kebiasaan zaman itu, kalau kita hari ini bikin perjanjian, mungkin kita bikin di depan notaris, mungkin kita pakai yang mungkin kita bikin kontrak, pada waktu itu belum ada hal-hal seperti itu, sehingga mereka menggunakan hal-hal yang Kelihatan secara fisik Seperti tugu dan monumen Nah akhirnya batu-batu itu mereka ambil Mereka buat timbunan Dan Laban menyebutnya Yegar sahaduta Yang artinya adalah Timbunan saksi Dalam bahasa Aram Sedangkan uh, Yakub menggunakan bahasa Ibrani Galet Yang ya, artinya juga uh, Timbunan Yang artinya juga saksi saudara Atau batu-batu saksi Dan Dan uh, Laban berkata, "Hari ini semuanya menjadi saksi," katanya. Dinamai juga Mispa, Mispa artinya menara penjaga. "Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau supaya apabila kita berjauhan, ya, engkau tidak mengaibkan anak-anakku." Sebenarnya Laban tahu bahwa Yakub sangat mencintai anak istri-istrinya dan tidak mungkin dia melakukan hal itu sehingga Laban kata-kata Laban di sini hanyalah agar dia tidak kehilangan muka, Dia juga berkata, "Biar uh, biarlah, ya." Uh, coba kita baca lagi ya. Ayat yang ke-51 hingga ayat yang ke-55 Kita selesaikan Selanjutnya kata Laban kepada Yakub. Inilah timunan batu dan inilah tugu yang kudirikan Antara aku dan kau. Timunan batu dan tugu inilah menjadi kesaksian Bahwa aku tidak akan melewati timunan batu ini Mendapatkan engkau Dan bahwa engkau pun tidak akan melewati timunan batu Dan tugu ini mendapatkan aku Dengan berniat jahat Ala Abraham dan ala Nahor Ala ayah mereka kiranya menjadi hakim antara kita lalu Yakub bersumpah demi yang disegani oleh Ishak ayahnya dan Yakub mempersembahkan korban sembelihan di gunung itu yang mengundang makan sanak saudaranya lalu mereka makan serta bermalam di gunung itu kesokan harinya pagi-pagi Laban mencium cucu-cucunya dan anak-anaknya serta memberkati mereka kemudian pulanglah Laban kembali ke tempat tinggalnya Saudara kita dapatkan bahwa Laban berpikir jangan sampai Yakub kembali kepada kelompok jahat Sebenarnya Yakub bukanlah orang yang balas dendam seperti itu ya, tapi bagaimanapun juga orang jahat tentunya berpikir jahat. Apa yang mungkin dia lakukan, dia takut Yakub lakukan. Oleh karena itu dia ingin Yakub bersumpah dia tidak akan balas dendam keparannya. Tentu Yakub dengan mudahnya, dengan tulus hati berjanji, menjanjikan hal itu. Akhirnya mereka uh, makan makan dan keesokan harinya. Laban mencium anak-anaknya, cucu-cucunya dan akhirnya pulang Dan itulah yang terakhir kali kita dengar dari Laban, saudara Sungguh orang yang cukup tragis Seorang yang sangat-sangat duniawi Seorang yang hanya mementingkan materi, saudara Tapi berapa banyak orang yang seperti di dunia hari ini ya. Mereka bertentangan dengan Yakub orang yang rohani Laban, orang yang duniawi, mencari uang saja Dan ingin mendapatkannya dengan segala cara tetapi marilah kita seperti Yakub yang peduli akan hal-hal rohani yang dipimpin oleh Tuhan. Oh saudara, marilah kita belajar untuk bekerja giat. Marilah kita berharap kepada pertolongan Tuhan karena Tuhan bekerja untuk melindungi Yakub untuk memberkati dia. Dan marilah kita menyandarkan diri kepada tangan pengasihannya. Tentunya itu berarti kita juga mengasihinya seperti Yakub juga mengasihinya. Kita peduli akan hal rohani. Seperti Yakub peduli akan hal rohani bertentangan dengan Esau maupun Laban Maka tentunya kita juga akan mendapatkan kasihnya Itulah pembahasan kita para malam ini Ngasem, Tuhan. Kita akan masuk dalam pasal 32 Para sesi yang berikutnya Dan saya Dr. Sifan Sain Liao, Berharap akan berjumpa dengan Anda kembali pada saat itu Selamat malam dan Maranatha